0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Coarrubias
1: eh, ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos esta semana Este es el episodio número 123 de Interactor en nuestra cuarta temporada Esta semana en videojuegos tenemos algunas noticias que incluyen a Xbox Y por ahí algo de Jedi Survivor eh, Mientras que en cine, series y streaming tenemos también noticias Que incluyen a Netflix, HBO y Paramount Plus Así como Warner, todo lo eh, más reciente de DC, hablaremos también de Marvel, Disney y nuestras reseñas semanales que incluyen a Willow. ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con noticias de videojuegos. Les comentamos que el pasado 7 de enero Steam alcanzó un nuevo hito con más de 10 millones de usuarios conectados y jugando al mismo tiempo a través de la plataforma, jugando obviamente diferentes juegos. Eh, además, eh, llegaron a otro hito que fueron el mismo día, 32 millones de usuarios en línea, aunque estos usuarios no estuvieran propiamente jugando algún, algún título. Eh, la última vez que Steam había eh, marcado un hito similar fueron por ahí de 8 mil y cacho millones de personas, 8 mil 100, una cosa así. Eh, y fue durante la pandemia. Entonces, bueno, es eh, un hito importante para la plataforma de Valve. Otra noticia es que el actor Simon Pegg reveló que forma parte del elenco de Hogwarts Legacy, donde él será la voz de Phineas Nigelius Black. En, este, eh, en el momento en el que transcurren los sucesos del videojuego, eh, este hombre de Black es el director del Colegio de Magia y Hechicería.
0: Este video estuvo eh, interesante, o sea, como que al final lo que ha pasado es que este... Hogwarts Legacy ha estado liberando como estos showcases y trailers y cositas, ¿no? Este, este específicamente era un trailer donde hablaban del director de, de Hogwarts en ese momento. Eh, lo que dice, y justamente, eh, pues creo que forma parte del lore de, de Harry Potter... Yo no sabía, porque ahí sí les voy a decir, o sea, soy muy fan de Harry Potter, o era muy fan de Harry Potter, de, de las novelas en específico, y pues poco a poco pues me fui despegando de, de las novelas, ¿no? Pero lo que sí es que dice Simon Peck que eh, Phineas Nigelus Black, que es justamente un antepasado de los Black. Eh, pues es el peor director que puede, que pudo haber tenido Hogwarts, ¿no? Que incluso es el menos popular posible. ¿Por qué? Porque dice que es pues, un ser muy estricto, que pues como que lo que le importa es seguir las reglas y que no, no le interesa el crecimiento de sus estudiantes ni que tengan como lo mejor, simplemente lo que quiere es este, que se respete lo que él dice y, y lo que él, eh, pues como dictamina, ¿no? Entonces, eh, él va a aparecer en, en varias de las escenas. Lo que dice es que finalmente, pues ni siquiera es como que sea un buen mentor para nuestro personaje que, que va a ser pues, eh, eh, personalizable en cierto sentido. Recuerden que además también eh, eh, incluso se hizo el anuncio. No, no se los voy a mencionar porque finalmente no me acuerdo del nombre del actor que va a dar voz a uno de los personajes, pero decía, por ejemplo, voz del... Eh, Voz del personaje masculina eh, Uno, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el, el actor este, Una disculpa Pero entonces dice que pues, Va a estar como guiando al personaje En ciertas formas, pero pues que hay Otras que no, ¿no? Entonces Creo que lo que está haciendo eh, Warner Bros. Games Y, y específicamente con, con este título Es explorar mucho pues, La cuestión como del castillo O sea, están como prometiendo que que sí va a haber como muchas cosas para, para eh, eh, digamos, investigar, ¿no? Porque incluso, eh, esto se los digo aparte, ¿no? Hay, hay insiders y hay este, youtubers que ya están explorando así porque se filtraron todos los trofeos posibles y no sé qué tanto. Ahorita, o sea, yo no, les, no voy a spoilear nada de eso, lo que sí es que pues, ya detectaron los diferentes hechizos que vas a utilizar. Eso más allá de spoileárselos, o sea, ya los ha mostrado el mismo juego, solo que pues ellos como que caen en detalle que, ¿no? Entonces vas a tener eh, hechizos como Petrificus Tutalus, vas a tener este eh, Sectum Sempra, no, pero vas a tener Rictus Sempra, vas a tener este wingardium Leviosa, vas a tener Aquio. De pulso, que es el hechizo contrario de, de Akio. Eh, vas a contar con lumos, incendio, eh, protego y no me acuerdo qué otra cosa. Y, este, y sí, si sí, sí, inician el episodio medio raro, no crean que estoy invocando a nadie. Solo estoy hablando de los, eh, de los hechizos que van a encontrar en, en Howard's Legacy. Entonces... Eh, lo que sí me gustó, y créeme que eso sí, igual lo discutimos, es que eh, tiene un sistema muy ágil. Lo que les decía que me pasaba con Forspoken, en, en, en las habilidades que te da y que no es tan accesible el cómo los encuentras, en este creo que es mucho más accesible, porque a través del D-pad, con eh, las direcciones derecha e izquierda, tienes como sets diferentes de hechizos. Y eso te va a permitir acceder a ellos mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, en uno puedes tener hechizos combativos y en otro puedes tener hechizos este, que sean como pues, más generales, ¿sabes? Entonces, creo que eso está padre. O sea, como que hay varias cosas por hacer. Eh, eh, como que pues, la idea es que si explores Hogwarts todo lo posible, incluso se los voy a poner así, eh, va a haber como se supone. Eso sí, no, no se los dejo como totalmente oficial va a haber un, eh, una sección en donde nos podamos meter al, al lago negro. Entonces, a lo mejor es a través de branquealgas o a través de casco burbuja o alguna cosa así, pero, pues, en de teoría... Cabeza de tiburón. Ajá, o cabeza de tiburón este, una mala transformación de Víctor Crumb. Pero, uh -huh. eh, sí, o sea, en realidad es explorar casi todo lo que tiene el castillo, ¿no? Entonces, eh, pues estoy fascinado, a pesar de que justo lo que mencionábamos la semana pasada, eh, la parte de <ríe> que no te van a dejar volar bien con, uh -huh. con el hipogrifo y con, con la escoba, ¿no? Uh -huh. Sí. Ya sé. Pero bueno, esa es mi, mi añadidura respecto a lo que pasa con Howard's Legacy. Oye, dos
1: cosas. Una, nunca he sabido qué hace el hechizo Rectus centra No tengo ni idea de qué haga. Entiendo Ajá. que no pueda estar secto siempre porque lo creo Snape, ¿no? Pero no tengo idea de que haga secto siempre. Y la otra es que, eh, ustedes no lo saben, pero en el cuartel general de Interacto, que es la casa de David, tenemos <risa> un contagrama de sal y nos reunimos a cantar cosas como Curriculum Vite o este, Carpe Diem y cosas así. Quit for who? Y vemos que sí que aparece.
0: Sí, o sea, eh, para que puedan entrar es, este, tienen que saber latín Este, <risa> no, no, no. <risa> Eh, eh, Rictusempra lo mostraron y ahorita no me acuerdo específicamente qué es, pero creo que es igual como un hechizo paralizador. Se me hace una tontería porque si tienes Petrificus Totalus, pues A es exactamente lo mismo, pero... Lo
1: acabo
0: de juliar, perdóname. Sí. Rictusempra es
1: una estupidez.
0: <risas> Encantamiento de cosquillas. <risas> ah, cierto, 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 cierto. Es, es de cosquillas. Sí, sí, sí. Entonces, este... Por eso les digo, incluso, por ejemplo, cuando utilicen incendio, este, van a poder hacer eso. O sea, Yo, honestamente, me la pasaría con incendio todo el juego, ¿eh? Sí, o sea, y está padre porque yo creo que conforme les vas, eh, tiene como un sistema de habilidades cada uno de los hechizos. Entonces, por ejemplo, con incendio sí prendes a, a, a quien ataques, pero además liberas una onda como expansiva que quema a, a tus alrededores. Entonces, está padre. Eh, a lo largo de los demás juegos, pues también han mostrado, por ejemplo, Glacius, creo, no, creo que algo así se llama, y Difindo, que es el, el hechizo como para cortar cosas. Pero uh -huh. Difindo lo, es, lo usaban en otros juegos como para cortar este, telas o, ¿sabes? Como cosillas uh -huh. que cubrían los pasadizos. Sí, sí. uh
1: -huh. nos, va, nos va a faltar el, este, ¿cómo se llama el hechizo este básico de los jueguitos de Harry Potter?
0: Flipendo, flipendo, Flipendo sí está Flipendo, ah, ok Flipendo, flipendo sí está flip, Flipando con Flipendo <ríe> ese, ese Tiene el, el doblaje eh, castellano del, de ese juego Del primero y el segundo para Playstation 1 Era una cosa, una cosa que, que siempre se me va a quedar este, grabada en la cabeza pero... Como poner
1: pipí en el pote
0: Ajá, exactamente, que era algo que sí estaba en la en la, en el, en la novela, ¿eh? O sea, y, y, o sea, que incluso Pips aparece en, en el... En, en ese juego, claro, En sí. el juego. Uh -huh. yeah. Bueno, bonitos recuerdos de esos juegos de, de PlayStation One. Sí, vámonos con, con Carpe Diem a ver qué se nos aparece.
1: Este, tenemos más noticias. Una es que Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge, el juego de las tortugas ninja de estilo clásico de arcade, eh, va a estar disponible para dispositivos móviles, chequen esto, exclusivamente para suscriptores de Netflix, Big Time Win de parte de Netflix eh, no sé, tan, no sé, digo, honestamente no sé qué tan popular vaya a ser en, eh, pues en móviles, pero
0: yo ya lo descargué Mira, como siempre ¿no? Eh, yo creo que sí va a ser bastante popular, es este tipo de, de cosas que la gente está esperando, sobre todo porque Shredder's Revenge acaba de de salir hace unos meses y la gente sí se picó con él, entonces es, eh, recuerden que es este eh, beat'em mob donde justo sí. van este, scrolleando en la pantalla no entonces eh, el hecho de que lo liberen en móviles yo creo que van a ganar muchísimo muchísimo ojalá,
1: ojalá. Eh, otra noticia que les tengo y hay una noticia más que se desprende de esto, por eso nos la va a contar David la noticia es que en medio de una inminente reestructuración Causada por, así lo describen ellos mismos, el bajo desempeño de sus juegos y los grandes retos que está enfrentando, Ubisoft anunció que retrasará la salida al mercado de Skull and Bones por sexta ocasión. Y bueno, pues la noticia que le ha dado la vuelta al mundo es justa esa, ¿no? Por sexta ocasión Skull and Bones, y entonces la gente ya se ríe del tema porque ya como que Skull and Bones nunca va a salir. Eh, pero bueno, la cosa es que Ubisoft pues está confesando que no le está yendo tan bien como uno podría creer. ¿Qué pasa,
0: desprendiendo de esto, con Assassin's Creed y Prince of Persia, David? Mira, eh, son dos cuestiones. Eh, ustedes dirán, bueno, pero eh, ¿qué, ¿qué fue lo causante de que no están llegando a sus metas? ¿No? O sea, Miguel nos está contando sobre esto. Y es que el primero, uno de los juegos que pues, ustedes reconocerán, mucha gente habló de que se mejoró incluso... El sistema de juego y que era mucho más accesible es este juego de estrategia que se colaboró junto con Nintendo, ¿no? Eh, Mario, and M Mario Plus Rabbits, eh, este, Sparks of Hope. Este juego que a mucha gente le fascinó y que decían, no, es que, eh, o sea, pues tiene su dificultad, pero es, eh, es una experiencia completamente divertida y que tiene sus cosas, o sea, que incluso. Pues mucha gente quedó mucho más fascinada Que con lo que estaba haciendo Midnight Suns Que por cierto Midnight Suns tampoco es que la gente diga que es malo Simplemente como que pues es, una, es un juego de nicho Pero bueno regresando a lo que está sucediendo con eh, Ubisoft Ubisoft lo que dice es que pues Sparks of Hope no vendió lo mismo que vendió Sparks of Hope Que diga eh, lo mismo que vendió Mario and Rabbids el, norm, el primero entonces le está atribuyendo a que pues, ese juego no pegó Segunda cosa que no pegó eh, eh, ¿Cómo se llama ese juego? Ay, Rainbow Six eh, Contagion o algo así No me acuerdo ahorita cómo se llama Que justo ¿Eh? este, tenía como todas estas cuestiones de multijugador Y todo que además de que igual se había retrasado eh, no vendió lo suficiente Y otra cosa que yo creo que le va a extrañar A, a bastante gente Just Dance eh, Pues no sé, o sea ¿Qué, qué les digo? Pues yo, una miren, lo voy a atribuir a varias cosas Porque el punto es um, A partir del 2020 y 2021 Pues el consumo De videojuegos creció mucho ¿no? Específicamente para plataformas Como Nintendo Y luego ya impactó más a a, a PlayStation y a Xbox ¿no? Sobre todo cuando lanzaron Xbox Game Pass Y bueno, a Play nunca le ha atribuido <ríe> Que, que este PlayStation Plus Realmente le dé como tanto revenue Pero el asunto Aquí es que Pues imagínense, por ejemplo Los juegos de eh, Sobre todo De actividades físicas Como puede ser este en, ay, ¿Cómo se llama? Eh, Ring Fit Adventure Que incluso yo lo compré Y la neta es que si ustedes No son tanto como de ir al gimnasio Y lo quieren hacer en casa Y quieren tener un ritmo que sea mucho más Controlado por ustedes eh, Creo que es un buen juego que te pone a hacer varias cosas Conforme tú lo necesites ¿no? Entonces bueno, entonces creció mucho este, Animal Crossing sabemos que Tuvo las ventas que tuvo justo por la pandemia Y yo creo que Entre esos, pues Just Dance entonces, pues recordando que pues, es, es uno de los lanzamientos que hacen anuales. Entonces, eh, School and Bones, pues es este juego al que se le ha invertido mucho, que incluso lo llevaban otros estudios que no eran principalmente en Montreal, pero se han tenido que subir los demás estudios. Entonces, esta parte como de, de cuestión de no estamos ganando tanto, incluso lo que estaban diciendo, y es una probabilidad, es que pues... Igual hay recortes, eso no lo están prometiendo pues, pero lo que sí dijeron es que van a controlar mucho los gastos de operación en, en el estudio y además van a ver que sea mucho más eficiente el uso de la producción, es lo que están diciendo, porque luego hay muchos estudios entrometidos en el, en el proceso cuando quizá debería de simplificarse o hay proyectos que quizá no deberían de hacerse. Y con base en esto que les estoy diciendo, lo que anunció Ubisoft es la cancelación de tres juegos no anunciados. Entonces la gente empezó a decir, bueno, pero ¿cuáles son esos juegos no anunciados? Porque, este, ¿qué es lo que está pasando? Y últimamente, lo, si ustedes siguen en Twitter o en Facebook, um, eh, hay una página oficial de Prince of Persia. Ha estado subiendo muchas cosas como de la historia de, de Prince of Persia en general. Eh, desde cuestiones de Warrior Within, de Forgotten Sands, cosas así. Y el asunto es que hace un tiempo, hace una semana, justo cuando se dio este anuncio, subió algo sobre Forgotten Sands hablando de Malik, que es supuestamente el hermano de, del príncipe. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ubisoft, o por lo menos eh, el remake de Prince of Persia, no va a ser cancelado. O sea, sí están diciendo que, que ese sí va a seguir, o sea, porque, o sea, me imagino yo que le autorizaron al Community Manager porque sí dijo no. O sea, el, el hecho es que no hemos anunciado la cancelación y si no se ha anunciado ninguna cancelación es porque sí va a salir. Entonces yo dije, ah, bueno, este, pues no hay, no hay problema, ¿no? Eh, entonces, pues es una cosita así, ¿sabes? O sea, que, que ese juego sí va a salir. No sé cuándo vaya a salir El asunto de School and Bones Más que nada A mí mi preocupación es el timing Yo creo que es un juego que debió de haber salido Hace mucho tiempo Cuando pues tienes otros juegos que ya son de piratas Y que este Que son multijugador Y que tienes todas esas cosas ¿no? Entonces creo que eso puede ser una decepción muy grande Pensando que pues esto es una evolución del sistema de juego de, de lo que se creó principalmente para Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed Black Flag. Y pues es un asunto bastante grave, entonces eh, por eso se dice, bueno, pues entonces sí van a cancelar qué juegos qué, y todo esto. Eh, con base en esto lo que dijeron es que Assassin's Creed sí va a salir como tal. Eh, lo que están prometiendo es que Assassin's Creed Mirage Va a ser un juego mucho más contenido Centrado en la historia Que regrese a las bases De lo que ya se había perdido Que era la parte de los asesinos A través de juegos como Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Valhalla Y pues mira que Assassin's Creed Origins Yo no creo que lo perdí O sea lo pierde en muchos sentidos, pero también pues te explica por qué, ¿no? O sea, que es el origen de, de, del, del culto de los asesinos. Entonces, bueno, no es un culto, es este... <ríe> ¿O sí es un culto? Este... Creo bueno, que es como una secta, ¿no? Algo así. Bueno, pues suena igual de feo, pero... <ríe> cultos, cultos y sectas este, suenan medio raro, pero sí. O sea, entonces... En teoría Ubisoft canceló tres proyectos de los cuales no sabemos, o sea, y bueno, considerando que pues tenemos franquicias como Watch Dogs, que tenemos Prison Persia, Assassin's Creed, tenemos este Splinter Cell, Splinter Cell, recuerden que hay, eh, que también se está hablando del remake del primer Splinter Cell, que mucha gente pues está esperando que, que regrese, eh, pues no sé si ese cuenta como... O sea, porque ese sí lo anunciaron. Entonces no sé si ese lo vayan a cancelar. Sí. Entonces, eh, pues no sé qué decirles. O sea, eh, pues creo que sí tuvieron bajas ventas. El Watch Dogs eh, Legion, pues no no fue como el gran lanzamiento, ¿no? Y justo también le bajaron el ritmo a, a, las, a los lanzamientos de Assassin's Creed. Porque... Ya lo hacían anual, 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 ¿no? Entonces eh, también hay una saturación de franquicias, ¿no? O sea, cuando ya se vuelve muy grande, por eso les decía que este Assassin's Creed lo que aspira a que, a que sea es como regresar a las raíces y motivar a los jugadores a inspirarse otra vez con, con lo que hizo el primer Assassin's Creed, ¿no? Con Altair, entonces por eso van a regresar como a esta... Era y pues vas a tener a Basim No sé si Basim es el personaje Más afortunado para hacerlo Pero lo que sí dice es que promete Que va a tener como toda, toda, toda La inspiración del primer Assassin's Creed Entonces eso es lo que está sucediendo En Ubisoft eh, Y es bastante pues, fuerte ¿No? Ok Bueno con eso, con eso
1: Creo que ya entiendo un poquito más
0: Por qué se
1: pudieron haber Declarado, pues no a macarrota, pero prácticamente como derrotados, ¿no? Un poquito.
0: Y eh, la parte económica, pues sí, al final a los estudios les pesa mucho. Eh, no. Y pues que no, los, que no los prueben, pues es una cuestión muy distinta. Eh, hay una cosa que pues luego yo hago como ciertos sondeos, específicamente luego allí en que, pues recuerden que es un medio muy, muy grande. Eh, postea en, en Instagram Postea en, en Facebook y cosas así Principalmente en Instagram Que creo que es donde es mucho más ágil eh, Postea encuestas De qué es lo que has jugado, qué no has jugado este, Te gustaría jugarlo Ya viste tal película y cosas así ¿no? Entonces eh, Es lo mismo Que luego sucede con las películas Y que muchas veces incluso Igual ya me estoy pasando al tema De, de nuestras secciones de sin Netflix y streaming, pero mucha gente sí dice no, no lo he jugado, no quiero jugarlo, me lo voy a perder, no después de que salga el estreno, no cuando esté más barato, entonces puedo entender y, y claro que por supuesto que las situaciones económicas de cada país y de cada persona específicamente pues son distintas y por lo tanto la gente sabe lo que hace con su dinero, ¿no? Pero uh -huh. eh, pues eso. Obviamente tiene un impacto en eh, el crecimiento o la muerte de una franquicia en cualquier momento, ¿no? Eh, entonces, pues es una cuestión natural en ese sentido Pero pues también es la razón precisa por la que ahorita está teniendo Ubisoft eh, ciertos problemas eh, Pasando a noticias de Xbox, nada más para que sepamos qué es lo que llega a Game Pass eh, esta semana Bueno, entre estos días eh, ¿Qué es lo que llega? Nuevos títulos eh, como Persona 3 Portable eh, Para Cloud, consola y PC en enero 19 Persona 4 Golden llega en enero 19 también a, lo, a las mismas consolas Luego tenemos Monster Hunter Rise Para todos aquellos que, que eh, estén fascinados con esta franquicia Llega ah, a Cloud Ah, y, y excepto yo. <ríe> sí, 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 Ah, que por cierto Hay ahorita un proyecto Ahorita sigo diciendo, bueno Esos son específicos los que llegan es Monster, Monster Hunter Rise Llega a Cloud Consola y PC En Enero 20, o sea, no, no falta mucho Pero sepan una cosa Hay está, No me acuerdo de quién es el estudio Y no me acuerdo ahorita cómo se llama el juego me van a... Se llama algo de Green Greenlight green eh, algo como muy, que suena como muy silvestre eh, Es un competidor directo de Monster Hunter Que promete tener otras dinámicas de juego Entonces van a ir a cazar en, en equipo o solos A monstruitos que son como más, le voy a llamar silvanos O sea, como como más slash plantosos, cositas así uh
2: -huh.
0: Este, entonces pues le van a competir a Monster Hunter Rise. Si tiene una mejor dinámica de lo que tiene Monster Hunter, ya me tienen. Oh, <ríe> Porque siempre... es
1: como la como la tercera vez que escucho Slash Leo el término Silvano y siempre lo siempre lo
0: relaciono como con los elfos, pero la verdad es que no sé qué significa Silvano. Silvano y miren, saben de dónde estoy agarrando el término Silvano de Yu-Gi-Oh. Ah. <ríe> Yu-Gi-Oh pues saben que tienen diferentes arquetipos de Para muchas cosas, ¿no? este Magos, brujos, este no sé, dragones, este bestias de cristal, etcétera, ¿no? Pero los silvanos eh, son como estos animalitos justamente que tienen que ver mucho con la naturaleza, con este, no sé, tiene aspecto como de un cerezo, tiene aspecto verde, como que tiene lianas. Eh, es como muy... No sé si selvático, pero como que muy aferrado a la, a la flora, algo así,
2: okay.
0: para mí es eso, o sea, igual Miguel se puede meter como a la, este, ay se me fue el nombre de esta cosa para que habla de las palabras, este, a la etimología, a la etimología de dónde viene la palabra silvano pero eh, la forma en la que yo lo entiendo es así.
1: Bueno, supongo que por eso los elfos del bosque son los silvanos, ¿no?
0: Ajá. Es, ajá, es que es como de selva o bosque o plan. como de plantas, algo así, como muy sí. Flora, algo así. Vamos a
1: ver. Ya estoy, ya estoy yendo la etimología. Dice que está, es un préstamo del latín, del latín medieval silvanos que le llegó al inglés por medio del francés, bla, 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 bla. y del latín Silvanus, que es el dios romano de los bosques. Silva ah, significa bosque.
0: Ah, bueno, pues ahora ya, ya tenemos específicamente el conocimiento de qué es, y entonces, pues, por eso les digo, sí está como relacionado con eso. Órale, qué interesante. Seguro de ahí viene Selva. Uh -huh. sí, sí, probablemente sí. Entonces, bueno, sepan que en algún momento va a haber ese competidor y va a llegar a diferentes consolas también. Entonces, bueno. Eh, y otra cosa de Xbox específicamente es que el próximo 25 de enero se llevará a cabo un Developer Direct Showcase de Xbox y Bethesda, en el que presentarán noticias sobre títulos como Redfall, Forza Motorsport Elder Scrolls Online y Minecraft Legends. El evento comenzará a las 2pm hora del centro de México. Ojo, ojo, ojo. Recuerden que siguen existiendo los rumores de un retraso de... Eh, ¿ay, ¿Cómo se llama ese, ese juego? Este, Dead Space. No, no, Dead Space, no, este... Eh, ya, ya me acorde. Eh, Starfield, ¿no? Entonces está, ah, eh, está el rumor de que Starfield no, no. va a salir. Y Starfield no va a estar presente en este Developer Direct Para que lo tomen eh, en cuenta
1: eh, Bueno, lo que pasa es que el anuncio pues sí fue como súper específico, ¿no? Estos cuatro títulos que son Redfall, Forza Motorsport, Elder Scrolls Online y Minecraft Legends Son de los que van a hablar y yo creo que lo hicieron así como con toda la intención Así de, por favor, no nos pidan que hablemos de otras cosas porque no podemos Así Y si no me equivoco, este... ¿Cómo se llama el juego,
0: Starfield, Starfield
1: Starfield, Starfield, Starfield eh, Hubo una actualización eh, Actualización parcial, ¿no? En la que dijeron Hablaremos de Starfield en una fecha eh, Posterior Como que le van a hacer su propio showcase
0: Ah, pues esperemos Que sí salga, porque de verdad yo sí ah, Siento un poco de vacío para Exclusivos de Xbox Todavía sí. siguen teniendo mucho, pero bueno O sea, pero hablar de eh, Forza Motorsport, pues Está bien, ¿no? O sea, Elder Scrolls Online y sí, a ese juego le van a sacar
1: jugo hasta que
0: hasta que <ríe> sí, claro. Ya no se pueda. ¿sí? Este, temporada 89. Este, temporada sí, 89. Sí, sí. Elder Scrolls meets Lord of the Rings. Algo, sí, o sea, bueno. Pero los mods de los ThunderCats para Elder Scrolls Online. <ríe> pues ¿por qué no, no? Creo que estaría sí. bien. Sí. Pero bueno, sepan eso, Starfield no va a estar eh, no se decepcionen si no lo ven. Y tampoco se decepcionen porque como es un developer direct, puede ser ciertamente técnico este evento y, y que no sea tan amigable con, con el consumidor, así como de, ay, vamos a demostrarles qué es lo que llega a nuevo, sino que a lo mejor es como de, miren, y esto es lo que hacemos con el ray tracing y esta es la luz y no sé, cosas así. Eh, si, si se
1: fijan, si se si han puesto atención o si, o si nos han seguido por algún tiempo, quizá ya se hayan dado cuenta de que Davi es el diplomático, Davi es el que, el que se haría cargo de las relaciones públicas de Interactor, porque es su manera diplomática y amable de decir que puede que esté aburrido.
0: Sí, 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 sí. Pues, sí es, es lo más probable. Es como cuando... ¿Cómo se llama? Algo Cerny, Mark Cerny, que es el de, el de PlayStation... Se puso a hablar antes de que li, liberaran el diseño y el precio y todo de, de PlayStation 5, hizo toda una presentación que duró alrededor de dos horas hablando de todos los tecnicismos de la consola. Ah. Y, y me lo aventé y no le entendí ni madres, primero, y segunda, me aburrí muchísimo. Entonces... Sí, que, yo creo que eh, periodismo muy especializado a lo mejor lo entiende, pero pues a, hasta es difícil eh, como compartirlo con, con este, sabes, lectores o público general porque pues no, no sabes ni qué decirles, ¿no? O sea, es como de, ah, miren, este el apartado gráfico va a estar muy bueno. Resumen de, de dos horas de lo que estuvieron hablando, de cómo el chip y los sensores de luz hacen quién sabe qué cosa, ¿no? Ah,
1: es, es la misma razón por la que cuando uno se pone a buscar celulares para comprar, las fichas técnicas están como escondidas así en lo más recóndito de las páginas.
0: Sí. Esa es la razón. Sí, sí, sí. Y digo... Es, es conocimiento que nos sorprendería la forma en cómo funcionan las cosas y qué es lo que están haciendo y qué tan poderoso es una máquina o algún elemento, pero no es fácil de entender.
1: Sí, <ríe> no. no, y hablando de
0: juegos, lo que queremos es ver el juego en acción. Sí, claro. Pero bueno, eh, ahora viene una noticia que creo que les va a gustar mucho, le va a gustar mucho también a Miguel eh, hablando específicamente de Jedi Survivor Esta secuela de Jedi Fallen uh -huh. Order eh, Recuerden que va a tener Una edición especial eh, Y viene con varias cosas Primero que nada La edición estándar que va a costar 70 dólares en todas las plataformas Incluye el juego y un bono De preorden, esto qué quiere decir eh, Cosméticos El primero se llama Hermit Cosmetic Y Hermit Lightsaber, este Que es justamente como Muy parecido al de Obi-Wan En episodio 1 y 2 sí,
1: pues, Muy parecido, es, es, técnicamente es ese,
0: Bueno, es, ese traje, es, ¿no? sí, bueno es, es, es un skin para su Lightsaber, y El Combustion Blaster para que, que si no diga. me
1: equivoco eh, uh -huh. Puede que me equivoque, pero si no me equivoco Es la pistola que
0: trae Obi-Wan en la serie Ah, Creo mira ¿eh? Bueno yo confío en ti, Miguel Yo confío en ti porque no okay. sé este, Otra cosa que está interesante Es la edición de lujo Y sepan todas las cosas que tiene eh, Esta va a costar 90 dólares en todas las plataformas Va a tener, eh, a tener El Scoundrel Cosmetic eh, Un Rock bd One, El DL44 Blaster El Rebel, Rebel Hero Cosmetic BD Astro bd One. Eh, es un cosmético también, y el Rebel Hero Lightsaber. Y recuerden que obviamente, pues, la edición de Coleccionista trae el sable y trae como, como varias cositas más. Ahorita no me acuerdo específicamente qué. ¿Qué más? Eh? Ah, pues, noticias de... ¡Ah! Ahí voy,
1: ahí voy. Y esta semana en La Ley y el Orden... Eh, no sabemos exactamente cómo le vamos a llamar a esta sección, porque es una sección que de plano esta semana tuve que buscar una manera de, de, de decir cómo vamos a transmitir todas estas noticias horribles. Eh, pues bueno, estrenamos nuestra subsección La Ley y el Orden, Interactor. Unidad de Víctimas, Interactor. No, 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 no sé, no sé qué se nos vaya a ocurrir, pero algo con La Ley y el Orden. Eh, una de las noticias es eh, que recientemente se reveló que Wizards of the Coast la compañía detrás de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y Magic the Gathering, y que actualmente es propiedad de Hasbro, tiene planes de modificar su licencia de juego, eh, es, era o solía ser una licencia de juego abierto, e implementar restricciones que exigirían el pago de regalías de entre el 20 y el 25% a cualquier creador de contenido eh, de contenido extra para el juego que haya sido publicado. Eh, estos contenidos tendrán que ser registrados bajo el nuevo modelo de licencia y eh, lo de las regalías entre el 20 y el 25 se esté especificando siempre y cuando los contenidos publicados generen ganancias superiores a los 750 mil dólares anuales. ¿De qué les estoy hablando? Sale Calabozos y Dragones, ya hace más o menos 20, 20, 20, 20 algo de años. Eh, Wizards of the Coast saca su licencia de juego abierto que permite que otras personas agarren las dinámicas de calabozos y dragones y sobre eso construyan nuevos juegos o expansiones del juego. Eh, estas expansiones siempre se han registrado a nombre de un poquito de Wizards, pero también un poco de los autores y ya a los autores les ha permitido construir sus propios juegos, tener sus propias ganancias a partir del sistema de juego de Calabozos y Dragones. Eh, por ejemplo, hoy, en un ratito, terminando ahorita de grabar esto, yo voy a narrar una mesa de Calabozos y Dragones con temática Crystal Punk. Crystal Punk es una de estas actualizaciones, una de estas expansiones del juego, que convierte el entorno de Calabozos y Dragones, que es épico medieval, en futurista. en Futurista, y que sí, donde siga habiendo magia pero las cosas ya son como muy de cyborgs y o sea, piensen en, en, en cyberpunk, pero todo es con cristales, ¿no? Eh, muy interesante. Bueno, ¿qué pasa a partir de todo esto? Eh, empresas como Paizo, eh, que son los creadores del juego Pathfinder, es otro juego también de... Eh, de aventuras y de fantasía épica, y también Cobalt Press, entre otras, se han pronunciado al respecto. Esta última, Cobalt Press, anunció sus intenciones de crear un nuevo libro de reglas para juegos de mesa de fantasía, que, sea, que esté siempre disponible, que sea abierto y libre de suscripciones, eh, mismo que lleva por nombre Project Black Flag. Muy, muy, eh, pues un poquito, yo creo que bastante acertado, Proyecto Bandera Negra, pues proyecto de, de vamos a, a hacer los piratas que salvarán este asunto, ¿no? Porque, eh, pues lo que todo mundo está entendiendo, y es exactamente lo que creo que es, pues es que el, cuando Hasbro mete las manos, cuando absorbe a eh, Wizards of the Coast, pues empiezan las prácticas corporativistas, simple y sencillamente. Ahora mucha gente podrá decir bueno, pero es su propiedad y tienen el derecho, sí, pero cuando llevan veintitantos años con un tipo de licencia abierta, que ha permitido que muchas personas creen, incluso sus propias compañías. A partir de esto, pues yo creo que es eh, una chingadera, que de repente llegue Hasbro, como con esta movida de vamos a estirar los brazos, así como, como muñeco de acción, para, este, pues para captar todo el dinero que se pueda, ¿no? Creo, creo que sí es una salvajada, y la gente está reaccionando. Incluso Paiso eh, ya amenazó, o bueno, no amenazó, declaró sus intenciones de llevar esto a juicio y pelearlo ante las cortes, ¿no? Para decir, eh, Wizards of the Coast, eh, aka Hasbro, pues están, se la están mamando. Así las cosas con los juegos de eh, rol de tablero. ¿Cómo ves, David?
0: Pues mira, eh, está bastante interesante que nos explicaras porque cuando empezaste a hablar, y, y va a decir, van a decir qué grosero David, ¿no? Pero no le, no le entendí a Miguel hasta que ya... Era, me
1: como, como,
0: como cuando viste uh, la explicación del PlayStation 5 Ándale <risa> este, Algo así, o sea, primero no entendí O sea, recuerden que eh, incluso Miguel intentó imitarme Y sí estuve, pero no, no le entiendo O sea, de verdad no le entiendo Yo, yo muchas veces he visto, por ejemplo, The Big, The Big Bang Theory Y por consiguiente, eh, John Sheldon eh, y veo que la gente se entretiene mucho Incluso pues algunos creadores De contenido que veo y todo Que hablan específicamente cómo están en sus mesas De Vampire y de Dungeons and Dragons Y no le entiendo Pero, pero esa es una cuestión Personal ¿No? O sea no, Bueno no, no tanto personal pues pero Simplemente como que mi cerebro no funciona así este, Te puedes meter a la mesa Que voy a narrar ahorita si quieres ¿eh? Y ahí, ahí aprendes Este no <risa> Muchas gracias
1: Está bien, David, no pasa nada. Eh, les tengo una noticia más de, de la ley y el orden videojuegos. Nos pasamos a la ley y el orden, sin decir, y streaming. De videojuegos, eh, la noticia es que Google y NVIDIA se unen a Sony para plantear sus inquietudes ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos sobre, nada más y nada menos que, adivinen, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft slash Xbox. Eh, Google y Nvidia, eh, los desarrolladores de tarjetas gráficas y motores, etcétera, eh, motores gráficos. Eh, no vayan a pensar que, que ya me cambié de tema. Este, bueno, Google y Nvidia se suman a Sony porque también están como intentando repeler la compra de Activision Blizzard. Es una compra, recuerden, que carísima, carísima. Es una de las compras más caras, si no es que la más cara de la historia en el tema de adquisiciones eh, entre compañías. Y, eh, pues, han estado lo mismo, ¿no? Han estado como argumentando que es una práctica abiertamente monopólica, que deja en desventaja a otros desarrolladores, a los competidores, ¿no? Eh, Xbox no se ha cansado de hacer estas promesas de, no, 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 vamos a mantener los juegos en otras plataformas, demostrando que, eh, como un poquito de buena fe que tienen sus sus convenios con Nintendo, que le tienen las puertas abiertas completamente a PlayStation. Pero pues nada, están impugnando esta compra y pues tendremos que seguir esperando a ver las resoluciones de la comisión, pero también de las cortes de los Estados Unidos. Y no nada más de ahí, porque es algo que se puede impugnar en corte Y se ha impugnado en cortes de Europa, en cortes de Sudamérica, no sé si en cortes de Asia. Pero la han tenido bastante difícil con esta compra.
0: ¿Qué, ¿Qué? O sea, digo, vamos a especular un poquito. ¿Tú crees que sí logren eh, cerrar la, la compra? Yo ahorita sí. lo estoy viendo medio complicado, no, ¿eh? ¿Tú crees que, que, que sí? Sí. sí. Bueno.
1: No tengo dudas. No sé, igual ni me cae en la boca y resulta que el, el showcase este que anunciaron es también para decir, ay, ¿qué creen? Nos vamos a separar. Ándale. <risa> <risa> el video de, de éramos novios, pero ya terminamos así. Terminamos en buenos términos porque somos una pareja deconstruida. Así así va a ser.
0: Pues ya veremos. Ya veremos. Sí.
1: Vámonos a la ley y el orden. Cine, series y streaming. Eh, la producción de Megalópolis, esta película de Francis Ford Coppola, que él mismo está financiando desde el día uno, está... Vuelta una locura. Esto de acuerdo con fuentes de The Hollywood Reporter. La producción de la cinta que se está rodando en Atlanta ya está a medio concluir. O cuando menos los rodajes ya están a medio concluir. Y de acuerdo con los reportes, el fin de semana pasado eh, habría perdido a talento, a talento creativo clave incluyendo al diseñador de producción y al director de arte. En diciembre pasado habría perdido además al equipo completo de efectos visuales. El mismo Coppola, el mismísimo Francis Ford Coppola es quien habría despedido a la mayoría de sus miembros. Esto no es nuevo porque es lo mismo que hizo hace como 30 años en Drácula de Bram Stoker. Resulta, la gente no lo va a querer ver así porque es un director de culto y una figura vaca sagrada del cine del siglo XX, pero... Si me pongo en modo especulero, muy fácilmente les puedo decir que seguramente es una pesadilla trabajar para Francis Ford Coppola. Ha de ser un viejo negrero que, que además, este, ya saben, ¿no? Ha, ha de traer como por, por delante el generación de cristal eh, y ha de creerse generación de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo tuvo que hacer a la, a la mala y a la difícil y pues la gente ya no tiene por qué aguantar esas cosas, ¿no? Entonces, eh, sepan que esta producción, pues, Quién sabe, esperemos, esperemos que sí vea la luz porque honestamente no le deseo que pierda esa cantidad de dinero, pero pues quién sabe, va a tener que desembol desembolsar bastante más dinero. Eh, leía por ahí reportes de que estaban, eh, para Megalópolis, que es una, eh, una historia como postapocalíptica, más o menos, estaban implementando tecnología de efectos visuales parecida a la de The Mandalorian, pero pues que está carísimo. ¿no? Entonces, entonces, pues, como está desembolsando de su propio presupuesto, como no es un estudio el que lo está respaldando, le bajaron como que de los efectos de The Mandalorian a pantalla verde. Están haciendo mucho pantalla verde. Y aún así, eh, pues ya el, el equipo eh, de efectos visuales pues se le fue, ¿no? Entre que los despidió y que se le terminaron yendo el resto de la gente. Entonces, bueno, esperamos más noticias al respecto. Es una película que tiene un gran elenco. Por ahí anda Adam Driver, anda quien más, no me acuerdo, se me olvidó. Se me borró el cassette? Solamente me acuerdo. No, de la no, no ubico
0: tanto esa película a mí. Bueno, no, 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 como que mi cerebro ahorita no la...
1: Bueno, ni se preocupen, el, si, <ríe> si, si verdaderamente se termina la película y sale un tráiler, ya les diremos, ah, el elenco incluye a Adam Driver y compañía. Pero por el momento Adam Driver. Y me acuerdo de él porque está bien guapo.
0: Bueno. <ríe> ok.
1: Más noticias de la ley y el orden. <ríe> Justin Roiland, el co-creador de Rick and Morty y también del videojuego High on Life, fue acusado de agresión doméstica y encarcelamiento falso. Esto en mayo de 2020. Son cargos que ya tienen dos años. Eh, estos, por estos cargos acaba de comparecer eh, ante un tribunal del estado de California, de acuerdo con NBC News. Eh, supuestamente Roiland se declaró inocente de todos los cargos. Pero bueno, sepan. Pues esto, ¿no? Que está enfrentando este tipo de cargos. Ahora, ¿por qué les contamos todas estas noticias? Porque se juntaron, de verdad, yo no puedo creer que haya sido la semana del crimen. Este Michael Bay, el director de películas como Armageddon, Pearl Harbor, de las primeras películas de Transformers, fue acusado de matar a una paloma en Italia esto fue en 2018 de acuerdo con the rap no crean que me, da, que me da risa que haya matado una paloma pero es que lleva como mucha gracia mucha no ironía pero es absurdo es, es, es de verdad me parece un titular absurdo eh, de acuerdo con the rap eh, esto pasó durante la filmación de six underground el éxito de netflix el cineasta niega todos los cargos y se declara un amante y activista en Favor de los animales, supuestamente a las cortes de Italia esto les ha valido un pepino y lo tienen en la mira. Entonces, vamos a ver cuál es el destino de Michael Page, porque probablemente una paloma murió durante la producción de su película.
0: Pero, ¿y, y qué le cobras o cuánto le cobras por matar a una paloma? Pues, debe ser
1: una multa, yo creo, no lo sé, o sea, <risa> honestamente, pero qué cagado,
0: ¿no? Sí, me imagino que, pues, a pesar de que no se pague. 6 euros es, es imaginario, ¿no? pero no lo quiere aceptar porque pues eso significaría que mata palomas, ¿no?
1: Y, y que está fichado en un país, ¿no? o sea creo que a nadie le gusta eso y... supongo, ¿no? no no lo sé, pero bueno eh... <ríe> y bueno la cereza del pastel es una nota que eh, ya no me o sea, me da risa porque sigue en tono con todo esto no es algo que me parezca gracioso, pero ahí les va es Ramiller se declaró culpable por los cargos de allanamiento que estaba enfrentando a cambio de un trato que supuestamente evitaría que pase tiempo en prisión. Así como lo vieron en, los, eh, en las series policíacas, así. La fiscalía debió de ofrecerle un trato o su defensa debió de proponer un trato en el que, eh, bajo ciertas condiciones, bueno se le, eh, eh, se le diera a cambio de declararse culpable eh, y del pago de una multa de 500 dólares, un año de libertad condicionada que va a incluir cláusulas sobre consumo de alcohol. Ezra Miller no puede consumir alcohol durante el próximo año. Eh, tiene que realizarse exámenes de drogas periódicos que además pueden ser aleatorios y tiene que continuar con su tratamiento de salud mental. Yo honestamente pienso que ha sido el mejor, el mejor eh, outcome, el mejor, este, iba a decir resultado, pero bueno. Eh, pues sí, ¿no? El mejor desenlace bueno. para... para a la historia de, de tan atropellada de los crímenes que cometió Ezra Miller, eh, pero hablando, y, y lo he dicho, lo dije en TikTok, ¿no? y, y lo digo aquí, y lo he dicho varias veces, y lo sostengo, eh, el tema de apoyar a artistas que eh, tienen historiales de problemas de salud mental, en lugar de enfrentarlos al ostracismo y de no volver a presentar sus caras en el cine nunca más, este, cosas así, o sea, este tipo de segundas oportunidades, y sobre todo en el reconocimiento de que las personas... Merecen y requieren atención especializada. Creo que es una gran, gran, gran noticia y un gran, gran, gran acierto. Yo sé que hay mucha gente para la que Ezra Miller ya es como cosa del pasado y que ya no debería de estar. Pero, pues, el hecho es que él sigue siendo la cara de lo que va a quedar del Snyderverse y del de momento del cambio del Snyderverse al nuevo multiverso de DC. Entonces, pues, soporten. Vámonos ahora sí con noticias, ya no son de la ley y el orden, ya son noticias más relajaditas. Eh, de acuerdo con Deadline, el escritor y productor Jason Ning, quien eh, actualmente funge como coproductor ejecutivo de Silk Spider Society, esta serie del universo de Spider-Man eh, que recientemente anunció Sony, se encuentra desarrollando una serie live action basada en el mundo de El Tigre y El Dragón. Esta es una noticia que a mí me encanta. Eh, el mundo del tigre y el dragón es también conocido como la pentalogía de hierro. Resulta que eh, el tigre y el dragón es algo así como el episodio 4 de, o sea, en plan Star Wars, eh, el episodio 4 de, eh, de 5. O sea, eso es lo que, lo que presentaron en la película del año 2000. Eh, no está claro todavía si tomará en cuenta la versión de la película de Ang Lee, es decir, eh, eh, el tigre y el dragón del de, año 2000. Eh, que además tuvo una secuela en 2016 con la serie Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny, El Tigre y el Dragón, La Espada del Destino, que eh, dirigió Yuen Woping. Eh, Yuen Woping fue el, el coreógrafo de eh, las peleas o de artes marciales para la película original del Tigre y el Dragón, para también algunas películas de eh, Quentin Tarantino como Kill Bill. Eh, y pues nada, él, él, él dirigió esta secuela que se grabó en inglés, ya no en chino, pero que tenía a Michelle, a, mi a Michelle Yeoh al frente de todo. Este, y me parece que iba a decir que a, a, a Jet Li, pero es una mentira, Donnie Yen, Donnie Yen estuvo con ella en Sword of Destiny. Eh, y no, no es una serie, ¿eh? Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny es también una película. La serie de novelas escritas, la, o sea, la fuente original de El tigre y el dragón es la serie de novelas escritas por Wang Baoshan, mejor conocido como Wang Dulu, es un autor que las empezó a publicar por ahí de 1934, si no me equivoco, una cosa así, ya están bastante viejas las novelas, eh, y pertenecen al género wuxia, que representa a los héroes de las artes marciales. ¿Cuáles son las, los cinco libros de la pentalogía? Eh, que además son todo en lo que se va a basar Jason Ning, pues son la grulla asusta Kunlun, espada preciosa, horquilla de oro, fuerza de la espada, brillo de perla, tigre agazapado, dragón escondido, es decir, eh, crouching tiger, tiger, hidden dragon, es decir, lo que conocemos como el tigre y el dragón, netamente. Y por último, caballero de hierro, jarrón de plata. En esta última, en este último volumen, es en lo que se basó eh, La Espada del Destino, la, la película de Jim Waping eh, como ha dicho Jason Mink que se va a basar en todo el universo es, es la razón por la que yo honestamente tengo mis dudas de que vaya a tomar en cuenta la película de Ang Lee. yo creo que va a ser su propia representación, su propio universo y pues nada, digo, ya no espero ver a, a Michelle Yeoh porque pues significaría que no es el mismo el mismo mundo, pero pues bueno por siempre Michelle Yeoh beso, beso, te amo y la otra noticia que les tengo antes de que nos vayamos con las cadenas de streaming es que el actor William H. Macy, a quien quizá conozcan por su participación en la versión americana de Shameless, se unió al elenco de The Kingdom of the Planet of the Apes. Esto de acuerdo con Deadline. Eh, será, no sé si la cuarta o quinta película, pero bueno, es El Reino del Planeta de los simios.
0: Fíjate que aquí sí voy a comentar algo. A lo mejor tú sí la viste yo no. O sea, sé que Matt Reeves... Eh, le dio toda una construcción a la planeta de los simios Porque pues antes hasta, o sea, y ustedes me pueden decir Bueno, David, pero pues de, de ahí, de algún lado tenía que haber nacido la película, ¿no? Pero sé que los efectos de ese momento, cuando salía ¿Quién era el protagonista? Eh, ¿El protagonista Charlton Heston? Este... El original, no sé. Miguel eh, bueno, no sé. uno de estos eh, artistas Súper reconocidos de la era Del cine, o sea, todas esas cosas Y Pues tienes los efectos raros De los trajes de los changuitos que pues, No eran muy buenos, ¿no? Pero desde que sacó la primera Película de este Ay, Lo peor es que, ¿saben qué? No me acuerdo ni cómo se, Origin of the Planet of the Apes O no sé cómo se llame eh, Donde pues aparece César eh, yo ya no vi la de War of the, the Planet of the Apes ¿Tú viste eh, esa película? No, solamente
1: vi Rice y Don, que son las dos primeras
0: Ah, Dawn, ya, ya viste, uh -huh. Dawn, Dawn y Rice Sí, yo como que ya no le agarré Sé que sale este Woody Harrelson y que pelean, pero no sé eh, Tengo entendido y espero no estar haciéndole spoiler a nadie que sal muere, pero alguien más... Son... No sé si está muerto. O sea, sinceramente no se los puedo decir. Eh, como que... Es tan cruda la visión del planeta de los simios. Ya no tan sci-fi. Que como que en algún punto me perdió. Y ya no vi esa final. Entonces, si van a hacer esta de Kingdom of the Planet of the Apes... Pues me imagino que los, los changos siguen creciendo, ¿no? Pero no sé. Pero bueno... Mm -hmm. Pues, quién sabe, yo yo lo que tengo entendido es que como que pues
1: ya ellos dominan la tierra,
0: ¿no? Sí, entonces pues veamos poco a poco, no sé si en, en esta versión lo que van a hacer es que en algún punto metan como el viaje en el tiempo, ¿no? Que era el, que era el origen de, de donde venía la primera película Puede ser Veamos, bueno justo vamos a pasar a noticias de Netflix específicamente ¿Qué es lo que tenemos? Eh, Una noticia no, no es tanto eh, salió el primer vistazo de Agent Elvis Una serie en la que Elvis Presley se convierte en un espía Y agente secreto del gobierno Porque eh, alguien quiere ver este tipo de contenido eh, No tengo nada más que decir Bueno, pasando a noticias de HBO eh, Troy Baker, Neil Druckmann y Craig Mason Serán los anfitriones de un nuevo podcast Que servirá como complemento de la serie The Last of Us los episodios del podcast se estrenarán cada domingo... ...al igual que los episodios de la serie. Troy Baker es la voz de Joel en los videojuegos. Entonces, eh, sepan que pues... Eh, ...déjenme ver si escucho el podcast... ...y les voy contando a ver qué cosas eh, este, va liberando. A mí, más que pues, la perspectiva de, de Troy Baker... ...yo quiero saber qué es lo que Neil Druckmann tiene. Porque incluso antes de que definiera eh, The Last of Us como tal dio varias charlas en donde ya tenía como ciertos preceptos alrededor de The Last of Us y la parte de la infección del cordyceps y todo esto, ¿no? Eh, ojo, también promesa de que pues yo voy a estar reseñando The Last of Us, eh, me gustaría que Miguel la viera, pero no lo voy a obligar porque sé que no le gustan las series de terror, <risa> eh, no. que en realidad yo creo que más que de terror es... Es que no sé, porque si no le gusta Y no lo quiero comparar así Porque yo en algún punto Me aburrí terriblemente y se los he dicho Este Esta serie que no se acaba eh, Bueno que ya se sea <ríe> The, The Walking Dead Ajá. Siento que iba por ahí, pero el, el, La carga emocional de The Last of Us Es mucho mejor que, que The Walking Dead Pero bueno, pero ojo No me vayan a matar fans de The de Walking Dead Sé que les gusta mucho A mí me gusta más este, de las subos. Eh, bueno, esa es una de las noticias que tenemos. La otra es que HBO Max tendrá un incremento en sus precios, comenzando en los Estados Unidos, donde subirá un dólar de, pues, el precio total, ¿no? De $14.99, o sea, hace $15 dólares, a $15.99, o sea, hace $16 dólares. Eh, no sabemos en cuánto vaya a salir aquí. Ahorita lo único que pasa es que está como la promoción específica de. Eh, ahorrate tres meses y pagas el, el plan anual a mí me están bombardeando con ese pues, pero yo digo pues yo tengo la promoción de que siempre me va a costar la mitad entonces no entiendo para qué yo querría pagar eso pero bueno eh, además en algún punto se va a cambiar a Max y, y pues eso ¿no? <ríe> es, es lo que tienen que saber bueno y otra noticia que tenemos respecto a, a HBO Max es específica de Vilma esta serie que pues en cierta manera lo que les habíamos contado es que es eh, un, uh, un si sí, un race bending del personaje o como una actualización del personaje eh, donde esta Mindy Kaling es la, la que principalmente toma el rol de ser Vilma eh, es igual como una eh, serie de misterio que tiene un humor mucho más ácido y sepan que Vilma es la serie animada Con el estreno más visto en la historia de HBO Max Esto puede sonar bien y puede sonar mal Porque eh, las críticas estaban muy divididas ¿eh? O sea, sí, me, sí revisando como los análisis de diferentes sitios Había unos que decían esta serie, no sé por qué la hicieron Y otros que decían es una serie muy divertida Que tiene como este tono muy, eh, sabes, innovador entonces, eh, pues me llama un poco la atención qué es lo que, lo que vayan a hacer con esto. Parece que ya analistas del medio ya detectaron que hay mucho review bombing.
1: Eh, ok. Entonces sí tiene mucho mucho hate, está despertando mucho hate. Eh, el hate, tomen, tomenlo así, el hate no es un signo de que la serie sea mala. No,
0: no, claro. Claro, claro. Este, Como siempre, ¿no? O sea, eh, 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 lo malo es que vivimos en un contexto en el que eh, el, no se ha implementado algo correcto que, o funcional para evitar el review bombing
2: okay. y
0: este pues que justo no se, se revisen las cosas antes de, de que se lancen a público, pero bueno este y que tampoco afectan tanto la, la, la opinión del, de finalmente la audiencia, pero por eso les digo, todavía no se ha inventado algo que evite el review bombing, pero pues no no se puede hacer como sí, de eso. Además
1: de eso, no, o sea, no se ha inventado algo, pero ¡ay, por favor, gente ya madure En 2022.
0: Sí, claro. En 2022, Miguel, ya te regresaste en año. ¡Ah! <risa> ¿Ven? Es
1: 2023. <risa> ¡Qué vergüenza!
0: <risa> este, bueno, pero eh, otra cosa, específicamente digo esto es HBO Max, pero conectado, es la casa madre, eh, Warner, tenemos algunas noticias. Eh, la primera proviene del medio Collider y lo que nos dicen es que Greg Berlanti firmó un contrato con eh, WVD para permanecer en el estudio hasta 2027. Recordando que Berlanti es el responsable de la creación del Arrowverse y habrá que ver cómo encaja su participación en el proyecto de 8 a 10 años que tiene Peter Safran y James Gunn para DC. Eh, recordando una cosa, porque mucho hubo especulación acerca de, de Greg Berlanti. Sí, Greg Berlanti eh, hizo junto con, si no me acuerdo y se los he mencionado, Andrew Kreisberg. Que por cierto, que por cuestiones de... No me acuerdo si fue como de acoso o de sexismo o alguna cosa que no debería de suceder eh, Lo corrieron y dijeron, no, pues sabes qué, este, tú ya no vas a participar en esto Entonces lo borraron de la mayoría de, de pues, los créditos de los episodios y toda esta cosa eh, Junto con él eh, desarrollaron esto eh, a Craig Berlanti justo se le ha dado como mucho el pie porque además de que eh, pues como productor ha sacado la Roberts pues también es eh, un miembro de la comunidad LGBT Entonces como que esto pues también le dio peso en el desarrollo de diferentes piezas Ahora eso es no es limitativo y tampoco es algo que, que eh, por eso le diera cierto tono a las series no, eh, lo hemos mencionado muchas veces, creo que lo que pasa con DCW cuando eh, era DCW antes de su venta, que creo que todavía no se ha cerrado, es que DCW eh, pues siempre tiene esa cuota para llenar esta cuestión de diversidad y representación, ¿no? Que es, que es una cosa totalmente distinta, que es algo más que nada político que, que, que otra cosa, ¿no? Que realmente quieran que la gente se identifique, pues no lo sé tanto, ¿no? Creo que es una cuestión más de conseguir ratings Pero eh, Mientras no Contrataban a Peter Safran y a James Cohn El rumor era que Greg Berlanti al haber Podido lanzar un eh, Universo o multiverso Funcional A través de la Arrowverse Pues era una persona que estaba considerada Para que hiciera este tipo de cosas ¿no? Eh, eh, Greg Berlanti principalmente Es para televisión tiene algunas cosillas ahí de cine, pero eh, me pregunto si esto de 2027 no es, será una cuestión, uno, para seguir desarrollando cosas que le sigan dando, por ejemplo, continuidad a Superman y Lois, que se hizo más para un contexto sí. diferente. Por favor. <ríe> eh, lo único malo es que sigue existiendo propiedades asquerosas como Gotham Knights <ríe> y eh, pues lo demás, ¿no? Entonces. Estrena eh, Perdónenme que, Perdónenme ahí sí, no, no, O sea, vi el tráiler No me gustó en lo absoluto eh, A mí tampoco Pero pues, bueno, vamos a hacer review ¿eh? oye, oye, sí, estoy cayendo en eso Perdón, Perdónenme audiencia de Interactor No es mi intención hacerlo Solo Es mi opinión Ustedes pueden verla y disfrutarla Si a ustedes les parece eh, eh, no tomen para nada en serio lo que estoy diciendo eh, <risa> pero bueno, entonces quizá esta es la razón por la cual eh, Berlanti está extendiendo su contrato eh, no sé si lo vayan a considerar para, para algo del, del, pues del universo multiverso o cinematográfico que están planeando safran y, y Gon que por cierto yo creo
1: que es más o menos seguro asumir que sí, porque James Gunn ha sido muy claro en una cosa. Él va a buscar que haya cohesión entre todo, incluso la animación. Entonces probablemente sí, probablemente Berlanti lo que haga es quedar al frente de una nueva iteración del multiverso. O quizá al frente de alguna serie de alguna serie live action, no lo sé. Pero es que, por ejemplo, eh, tú dices que fue un multiverso funcional. No lo sé.
0: <ríe> Como que <risa> decayó el Arrowverse muy duro, ¿no? Pero, pero, ¿sabes? O sea, mira, el, el asunto es que, o sea, sí decayó muy duro y creo que vamos a entrar en esta plática un tanto complicada. Eh, el Arrowverse, el problema que tiene, o sea, inició muy bien, o sea, incluso te lo diría a ti, sé que, sé que a ti las series de CW no son lo tuyo, pero te diría yo que la primera, la segunda y la tercera temporada, si tú te animaras a ver eh, Arrow y te aventaras esas tres temporadas, te descubrirías una muy buena serie. Que estaba okay. al nivel de lo que hacía eh, Daredevil. ¡Órale! O sea, co competían así muy, muy bien. Flash, okay. en un tono mucho más amigable, funcionó hasta la segunda, tercera temporada. El problema, y es lo mismo que le sucede a todas las demás series, es que, eh, te digo, como quieren meter todas estas cuotas de representación, historias más amigables y todas estas cosas le meten demasiada comedia, le meten demasiado drama, porque al final es de CW y demasiado romance, y la historia como tal se va perdiendo. Entonces, okay. ¿qué es lo que pasó con Arrow? Arrow iba muy bien, y para la cuarta o quinta temporada, porque siempre iba desfasada, porque inició primero, eh, para la cuarta o quinta temporada se les ocurrió hacer la parte de Legends of Tomorrow. Entonces le pusieron demasiado peso a la construcción de la primera temporada de Legends of Tomorrow y los capítulos de crossover de Legends of Tomorrow, que la calidad del, de Arrow bajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego lo, medio lo retomó cuando metieron a... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero era como latino y que le pone unos problemas así muy cabrones a, a Oliver Queen. Entonces... Como que intentaron salvarlo y ya al final Pues la última temporada era un cierre De todo y, y las de, mientras tanto las de Flash, pues les digo Estaba buena y luego igual Demasiado drama Luego Supergirl la unieron Le bajaron como el tono Que era, era como alegre y todo Pero Cuando no era de CW tenía un tono distinto No sé cómo explicárselos pero era así Después la politizaron Demasiado la parte de los extraterrestres en la Tierra Que se volvía aburrida Ese es el asunto Y entonces bueno ya les conté de esa Y luego Legends of Tomorrow Que de ser graciosa Y de explorar como eh, los viajes En el tiempo después se volvió una ridícula Es muy pendeja Entonces eh, eso es lo que le pasó A la Rovers, era funcional Porque los crossovers si tú te fijas El de, ay no me acuerdo cómo era Pero cuando llegan los que controlan Las mentes eh, cuando se mezcla Arrow y Flash Estaban muy bien Y cuando pasó crisis en tierras infinitas Funciona Entonces por eso les digo De alguna manera Ha hecho lo que el, lo que DC en películas nunca logró O sea que, que fue el Vamos poquito a poco Y primero te cuento las historias de, de Arrow Luego te cuento las de Flash Luego te cuento las de las leyendas y, la, y al final te voy, los voy reuniendo en, en un episodio, dos episodios, o tres episodios, o cuatro episodios. Hasta que ya tenga sentido por qué los estás viendo todos. Mientras y al final que... ya el
1: mega crossover de todos con
0: todos. Ajá. Entonces, por eso tiene sentido. Por eso te digo que es muy funcional. Okay. La calidad bajó, pero cuando llegabas al crossover, si todavía seguías viendo las series, te hacía totalmente sentido. Y sabías okay. quién era cada quien. Entonces, por eso... Por eso digo que es funcional, ese es como el asunto. Entonces... Ahora, ¿sabes
1: qué otra cosa me... Perdóname, ¿sabes qué otra cosa me brinca? Que pienso mucho en el tono y en, en, la, en el estilo de las series de Rolanti, bueno, de CW. Ajá. Y luego pienso en eh, ¿cómo se llama? Peacemaker, que pues también es una serie de DC, pero es de James Gunn. Y digo, es que son diametralmente opuestas las narrativas, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. No, o sea, Digo, si ya firmó, ya, ya firmó, ya chingó, pero, pero a James Gunn le acomoda el estilo de Berlanti, o será que es, esta es una prueba de que verdaderamente James Gunn pues, va como a dejar que la gente haga su trabajo a su modo y no va a estar como interviniendo en los estilos.
0: Creo, creo que eso es el reto principal. O sea, porque al final el señor tiene que... O sea, es como si Kevin Feige se pusiera a decirle no, no lo vas a hacer. Bueno, sí lo ha hecho, ¿no? Sí lo ha bueno, hecho. Sí. Y por eso... Directores han renunciado, ¿no? Es, estoy completamente de acuerdo. El Ajá. chiste es que, pues, digo, Kevin Feige, en teoría, lo que supervisa es así como de esta línea la voy a tomar así, ¿no? Este es el tono que, o sea, como, pero pues deja que cada quien lo ejecute en cierta manera, en cierta Ajá. manera, ojo. Eh, el asunto aquí es que, como dices, Peacemaker es una pieza para televisión y eh, lo que ha hecho Berlanti es. Cosas para televisión El asunto es, a lo mejor le están extendiendo El contrato a Berlanti Para que él continúe Toda la construcción de un nuevo Universo televisivo Ajá. Ajá. Y no sé Y eso lo, lo dejo como muy claro No sé si Peacemaker Al hacerlo Como lo, lo han mencionado es como Son historias multiversales Por lo tanto no se tienen que cruzar tanto Y ahorita vamos a continuar con esto pero eh, por lo tanto, en cierta manera, Peacemaker puede o no eh, permanecer dentro de lo que hicieron de Zack Snyder o puede ser una nueva historia de otro Peacemaker, ¿sabes? Pero okay. com, como lo construyeron al final, pues necesita una segunda temporada y estaría en ese mismo universo. Y justo algo que decía eh, Grace Randolph es eso involucraría que también mates una propiedad que tú supervisaste ¿por qué? porque metiste a Flash, porque metiste a Aquaman estás hablando de esa misma liga de la justicia, tienes a Amanda Waller, tienes a tu esposa ahí involucrada y es la misma esposa que sale en, la, en Black Adam ¿no?
1: Que ya, que ya no va a estar por cierto ¿verdad?
0: Ajá, digo, más allá de eso pero pues entonces James Gunn lo que tiene que hacer es de plano borrar todo lo que ya hizo okay. sí, o sea que que es ya sin intentarse el corazón diga ni modo voy a crear un nuevo universo y, y esto es lo, lo que voy a hacer o ser incoherente y decir que tienes cosas nuevas y cosas pasadas no y ahorita pues les sí, voy a decir porque
1: sí sí pinta un poquito para eso ¿eh? porque el hecho de que sí que de que lo que dices no sigue sí, o sea sigue en puerta una de Aquaman sigue en puerta una de Shazam y supuestamente Flash es el cambio de, de antorcha, el cambio de, de ¿cómo se si dice? El relevo. Eh, pero no sé, es... es o sea, no, no digo que me parezca confuso, no digo que las dos cosas no puedan coexistir. A fin de cuentas, si lo que van a hacer es plantear un multiverso, bueno, pues todavía como que podemos ver los últimos vestigios del, del, del Snyderverse. Eh, podrían, por ejemplo, sacársela con que este Black Adam ya no pertenece al Snyderverse, aunque hayamos visto... A Amanda Waller y a Henry Cavill como Superman, eh, sino que o sea un universo diferente que o sea, se parecen, ¿no? Son. Los interpreta el mismo actor. <ríe> una cosa así. Eh, este, no no sé, creo que se puede, ¿no? Sí se puede, y creo que
0: también lo has dicho. O sea, su botón de emergencia es el, el Flashpoint. Ajá, Entonces, okay. o sea, matas el, quizá el personaje de Ron Miller y quizá matas también el, la carrera del actor y dices ya, ¿no? O sea termina de salir esta película y, y para cuando salga, ¿no? Porque ahorita pues no hay ni fecha ni nada. Entonces dejas que termine de salir Shazam, uh -huh. eh, dejas que termine de sal salir una segunda temporada de Peacemaker y Aquaman, haces el Flashpoint, destruyes todo ese universo y sacas lo nuevo. O sea, en Así teoría es. se podría hacer, pero... Oye, hablando...
1: Habla, perdóname que te interrumpa, pero es que me, me, no quiero que se me olvide, hablando de esto la misma Collider habla también de otro aspecto del multiverso que, que todavía está como muy en el aire, pero ya hay cuando menos... Pues no, no hay información, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con Matt Reeves?
0: Pues miren, eh, ya habíamos hablado eh, hace un rato de, de Matt Reeves específicamente porque él construyó el, el universo de Planeta de los Simios, ¿no? Y para mí lo ha hecho muy bien, lo hizo muy serio y muy eh, centrado como en ciertas cosas, como muy aterrizado en ciertas maneras. Pero bueno, eh, Matt Reeves pues obviamente ya dice que ya se va a reunir con James Gunn y Peter Safran en las próximas semanas para discutir el estatus del Batverse. O sea, eh, él lo menciona así, ¿no? O sea, como que todo lo que tenga relacionado con Batman. Y cómo podrían gestionarlo de manera separada. Al multiverso de DC que planean eh, eh, reformar Incluso ya hubo todo un desmadre Que porque este, hubo eh, un rumor de casting Y ya saben que señor Don Peter Gunn Que diga Don Peter Gunn, Don James Gunn eh, Dice, lo que yo digo es lo oficial Y no le hagan caso a nadie ¿no? Que Porque Ay, sí. según había sí. rumores de casteo Para el nuevo Superman y no sé qué tanto y dice no, 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 no no me anden inventando cosas. Entonces, eh, algo que, que pues, queda muy claro, ¿no? O sea, ahorita mencionábamos a Kevin Feige. Pues que, Kevin Feige, en cierta manera, puedes comprender, porque deja que el, los fandoms se peleen, ¿eh? O sea, él no sale a confirmar nada hasta que tiene una presentación muy específica. Pero si a la gente no le gustó Miss Marvel, si a la gente no le gustó esto y lo otro... No se mete, ¿eh? O sea, no, bueno. no no, tiene esa cosa porque precisamente lo que Es que, en cierta manera, a mí lo que no me gusta de eso de, de James Gunn es que lo hace para generar polémica y para sí, generar ruido. Siempre, siempre
1: se embarra, siempre se mete en el lodo. Su presencia en redes sociales. Qué bueno que sea activo en redes sociales, pero es verdad
0: que es como muy pendenciero. <risa> o sea, él... Eh, o sea, personas que de verdad le escriban. O sea, yo, yo leo lo que escribe y, y veo sus posteos Y todo, pero no le contesto Ni me meto ahí porque, uno, no quiero que me agreda Y dos ¿Para qué le sigo eh, generando Atención a este señor, no? O sea, James Gunn te ha bloqueado Ajá Este... Entonces James Gunn si llegas a Uno, entender español Y dos, este, escuchar Interactor <risa> eh, No nos bloquees Por favor, pero bueno <risa> este... Te queremos mucho James Gunn <risa> <risa> Pero el asunto es ese Entonces Aquí era lo que les decía Cuando les, les menciono que vamos a hablar De esto un poco más Es qué va a pasar con el Badverse uh -huh. O sea, por mí qué bueno que Hagan alguna historia de Mr. Freeze por mí, qué bueno que hagan una historia de, este, Clayface, ¿no? Porque se me hace que son personajes que no han exp explorado otras películas, o por lo menos no bien, porque, digo, Mr. Freeze eh, fue explorado por Michael Schumacher. Sí, se llamaba así. Sí, sí ¿no? Sí. Este... Y, pues, es un, es un horror, ¿no? Aunque yo recuerdo haberla visto de niño y tenía bastantes juguetes de Mr. Freeze. Así que tenía yo el coche y así. Entonces, no me quejo tanto. este Pero, eh, pues, me gustaría que lo hiciera. Pero el hecho es... Mira, o sea, ahorita pensar en el Joker de Barry Keegan. Pensar en el acertijo me funciona. Incluso pensar en un Mr. Freeze, con, con que él cómo lo va a aterrizar a la tecnología y todo, porque pues la primera película de Planetas de los Simios es mucho más tecnológica que las demás, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pero, ¿qué es lo que van a hacer con este, con Clayface? No lo sé. Y ahí es donde uh -huh. sí te, te, te pones a pensar. No sería bueno que entonces si exista otro tipo de cosas, o sea, como... Digo, Clayface no es tan místico, ¿sabes? No es como que se agarraran, eh, no sé, la Liga de los Asesinos o cosas así, ¿no?
1: No, pero es metahumano.
0: Ajá, exacto. Entonces, ese es mi asunto. O sea, Ajá, sí. Matt Reeves tiene que pensar qué es lo que le conviene, porque justo es... Si lo van a mantener separado, igual le dan, como lo habíamos discutido antes, le dan una secuela y luego ya matan el Batters, ¿no? Uh, o ojalá. El, 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 honestamente, el... ojalá. Entonces, pues ese es el asunto. A ver cómo, cómo lo sabe.
1: Sabes que a mí de, eh, el Batman me gusta mucho, la película está súper bien hecha. Pero si es una nueva iteración del fenómeno de, de este Christopher Nolan, donde... Tienes una trilogía de Batman que no puede relacionarse con absolutamente ningún otro personaje porque es tan apegado a la realidad que no le caben ni los metahumanos, ni los extraterrestres, ni los magos, ni nada. Pues no, como que no queremos eso otra vez. Entonces, Exacto. un poquito de flexibilidad, porque si sí, tu Batman puede ser muy oscuro y muy, muy callejero y lo que quieras, pero pues, el mismo Batman tiene personajes como Clayface, como Killer Croc, que... Están ahí, existen, ¿no? Eh, el, el director de Batman Forever y Batman y Robin era Joel Schumacher. Ah, un, Michael Schumacher
0: Sch era un... Un corredor, ¿no? Sí, sí. Este, sí, Joel Schumacher, sí. Perdónenme. Este, Fede fe de ratas. <risa> Dorimen. <risa> sí, 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 me da mucha risa ese. Eh, pero bueno, a ver, veamos qué es lo que van a hacer. Eh, uy, no sé, no sé, no sé. Eh, son en... varias cosillas. Pero bueno, eh, Miguel cuéntanos qué tienes de otros servicios de streaming. Ahorita les vamos a hablar de más cosas.
1: Eh, de Paramount Plus les tengo un par de noticias. La primera es que salió un teaser de Grease Rise of the Pink Ladies. Esta es la, la, una serie que es precuela de Vaselina. Se estrena el 6 de abril a través de la plataforma de streaming. Eh, Vaselina, él eh, algo así como el nacimiento de las Pink Ladies este grupo de, de, de chicas que, pues, a las que se quiere unir Sandy, pero como que la tratan medio feo y todo eso, ¿no? Es una serie de la que mucha gente ya se está riendo a priori, porque mucha gente dice, ay pues, no necesitábamos esto, pero se ve divertida, honestamente se ve divertida. Denle chance, se ve que está hecha con amor. Eh, ya si resulta ser un river este, Riverdale temporada 3, bueno, ya, ya veremos.
0: Sí. Eh... Bueno, sepan de una vez que si acaso Miguel la ve, yo no la voy a ver No, no es lo mío He visto, es musical. es musical Mira, y aguanto, no, o sea, me es el, me ubico las canciones principales uh -huh. eh, Pero no, creo que la he visto completa, creo Y, y digo, lo estoy dudando mucho pero, Y sé que hay una secuela donde ya no sale ni John Travolta ni, ni Olivia Newton-John
1: no sale esta
0: Michelle Pfeiffer ah mira no sabía Ajá. este y no la vería o sea no, no la vería pero y no no vería a vasalina otra vez ni ni en una obra ni nada que tenga que ver porque no es, es lo que, mismo
1: David para los musicales es de Le mismo para arriba
0: <risas> sí 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 sí, sí.
1: Eh, y la otra noticia que les tengo viene de Deadline, y es eh, que se encargó una serie de ocho episodios basada en el universo de Dungeons and Dragons. Esto, pues, un poquito con, con la noticia de hace ratito que les decíamos de la ley y el orden, Interactor, sobre pues, toda esta trifulca que hay con este, Wizards of the Coast y Hasbro. Bueno, Hasbro está mandando que, de verdad, sí, así se mine completito a Calabozos y Dragones. La película, digo, la serie, perdón, de Dungeons and Dragons, será coproducida por Paramount y también por el estudio e -One. Este estudio, junto con Paramount, son los mismos que coproducen la película Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, la película de Calabozos y Dragones que se estrena el próximo marzo, es una producción de exactamente las dos mismas que van a echarse esta serie. Es una serie de, para empezar, de ocho episodios, el piloto y el primer episodio, no sé... No sé ¿Qué no el piloto y el primer episodio son básicamente la misma cosa? Pues debería. Bueno, pues sea, lo que se ha dicho es que el piloto y el primer episodio, yo diría que los primeros dos episodios, para simplificar, están a cargo del cineasta Rosson Marshall Thurber, eh, quien estuvo a cargo de Red Notice. Si el piloto le gusta a la gente de la, de la productora, pues ya chingaron y sacan sus ocho episodios. Eh, a mí honestamente sí... Me emociona porque ya hablamos de que soy un gran fan de Johnson, Dragons. Sé que se ha intentado llevar a live action en el pasado y sin mucho éxito. Honestamente, espero que la película de Honor Among Thieves no sea una babosada, porque tienen a Chris Pine al frente y ya con eso me dice que, ah, que va a estar medio estúpida. Pero quién sabe, ¿no? lo, lo, lo mismo, le voy, a dar, le voy a dar chance. A mí... Me gusta mucho que en Calabozos y Dragones la gente se puede divertir mucho y puede tontear mucho, y la gente dice muchas cosas, como, por ejemplo, tengo un, un, un jugador y le digo, a ver, tienes un taller mecánico, ¿cómo se llama? Pues se llama El Chamaco. Y pues, todo, todo el mundo le da risa que el taller se llama El Chamaco. Se puede, sin problema. Pero ya en películas, más películas de rubios tontos, no, por favor.
0: Miguel, resulta ser hater de la Chris Pine. Es, es el Chris más débil Ah, no, no, es Chris Pratt <risas> Y yo, no, no, no no, 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 no. Mira, Chris, a, mí, a, mí no me, a mí no me cae mal Chris Pine A mí me cae bien en Just My Luck de, Con Lindsay Lohan uh -huh. Me cae bien en eh, El diario de la princesa 2
1: Claro, sí, sí, sí
0: Y es verdad, es en es general verdad. me cae bien Entonces, quizá no sigo Todas sus cosas Ni, ni, o sea, ni soy su ultra fan pero no me cae mal. Y Ay, todos yo, los crises. Yo, crisis... yo le veo a Wonder Woman y digo, ¡ay, o sea! Ah, bueno. No. Tonto en la vista. Pero, pero Miguel, no sé, pero no sé si es culpa de él como actor o es culpa del guión, que está mal hecho. Pero
1: como, como James Kirk en, en, en Star Trek es igual. Es, es ah, bueno, tonto, entonces como, quizás oh. sí.
0: Sí, es una cosa de, de, Ajá. de él.
1: Por eso, por eso es que lo pienso. Este, pues bueno, vamos a tener una serie. Esperemos que esté buena, esperemos que sea un éxito, esperemos que se siga. Eh, la otra gran serie que tiene, que tiene Paramount Plus, y digo gran, en, con, con sus comillas y muchas reservas, es Halo. Les las comentamos cuando estuvo saliendo. A mí es una serie que me dejó muchas cosas a deber, pero que honestamente está bien hecha. Que, Siempre les dije que tiene el presupuesto en su sitio Entonces esperamos algo similar De parte de esta nueva serie De Calabozos y Dragones
0: Oye, y una pregunta antes de que Pasemos a nuestras otras noticias eh, ¿Está claro si esta serie Va a estar relacionada con la película? O sea, ahorita nos mencionaste un detalle importante Que es que la productora es la misma ¿No? Pero, eh, ¿hay algo De información acerca de eso? Entonces, no está claro, este, si sí hay especulación al respecto, lo que
1: dicen es que vamos a, a ver cómo se desea, cómo se desarrolla esta serie, qué desempeño tiene, y, si, tiene un, eh, y, y si, si la serie resulta exitosa, entonces ya van a poder sentarse a analizar la posibilidad desde Hasbro, desde eh, Wizards of the Coast y desde las dos productoras, eh, analizar la posibilidad de crear un, un universo cohesivo de Calabozos y Dragones en cine y televisión pero es solamente algo que está por verse completamente. Falta que tanto la película como la serie, pues, peguen.
0: Oh, de acuerdo, de acuerdo. Va, va, va. va.
1: Eh, en noticias de Marvel, solamente es una noticia de esta semana, que eh, pues, salió el nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantumania. El estreno sigue previsto para el 17 de febrero. Si no me equivoco, este es el tráiler en el que ya se reveló eh, a M.O.D.O.K., ¿no?
0: Sí, ahorita hay una plática muy... Porque ya saben que uno Tiene que estar revisando videos y análisis Y cosas así, Y esto para platicar, ¿no? Eh, algo que ahorita vamos a discutir Un poquito este tráiler eh, Miguel no está muy emocionado Con *Ant-Man and the Wasp eh, no. Yo sí o sea no, no, o sea, no estoy así Como, ay, guau, wow, es mi nuevo Avengers Infinity War Ni es Endgame Pero creo que está mejor y tengo más emoción, o por lo menos creo que tiene una carga mucho más fuerte que porquería lo van ¿no? Eh, pero eh, mucha gente pues está diciendo, sí, esto es lo más grande, es lo más esperado, y creo que eso es con lo que Miguel no coincide, ¿no? <risa> pero bueno. me hace un héroe segundón. Sí, 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 o sea, como que... O sea, pero mira, sigue su tono. Algo que se ha hablado mucho, es que al final pues sí se siente como muy cohesivo de que es una trilogía de películas ¿no? Pues te están dando como esta consecuencia de todo lo que ha pasado desde la primera hasta la tercera película porque, bueno incluso lo que ha pasado en otras eh, presentaciones donde ha estado eh, Ant-Man porque el asunto es van a presentarnos, a mí lo que me genera como mucha especulación quizá y lo que sucede es que eh, hay varias cosas como para discutir. Eh, creo que el primero es que creo que sí es una como versión distinta de Cronópolis. Es algo que, que se va a ir desarrollando porque pues tiene toda una ciudad, tiene naves, tiene cosas. Eh, creo que hay algo que, que deja claro como la idea de que el personaje de Janet Van Dyne, el de Michelle Pfeiffer, específicamente ya conoce a ese Kang, porque le dice, es, es una persona que con la que no te deberías de meter, ¿no? Es, es alguien que incluso uh -huh. tiene control sobre líneas del tiempo, que puedes destruirlas y como que pues, o sea, como que te da una idea del por qué ella estaba en otro lado, ¿no? O sea, como que ella se hizo paria quizá, o la hicieron paria para este para que porque pues no se llevaba con él, ¿no? Y de alguna manera creo que lo que nos está diciendo la película es que ese Kang, que es un peligro y que eh, han salido varias noticias de que es el próximo villano que va a tener un rol no solo en Ant-Man, sino en diferentes películas, eh, ha estado encerrado ahí, ¿no? Y que planea escapar y lo que quiere es que Scott Lang le consiga algo y lo que le promete dar a cambio es justamente, o sea, por, por eso les digo que tiene una carga emocional bastante fuerte. Y es la promesa, es, te devuelvo el tiempo que perdiste con el, con el, ¿cómo se llama en el MCU, el, el Blip? ya El tiempo uh -huh. que perdiste con el Blip, para que lo vuelvas a pasar con tu hija, ¿no? Porque tu hija, pues ya, o sea, de que la conociste, de que, que tendría como 5 o 6 años, a uh, que tenga pues, 16, 17 o no sé cuántos años tiene supuestamente casi, ¿no? Entonces está esa promesa. Pero pues sí vemos que es Toda esta cuestión de La familia entera se mete este, A este universo Van a tener que eh, descubrir Varias cosas y cuál es el pasado De este Kang, ¿no? O sea, como entender Específicamente, no sé si Al final él empiece a Representar la amenaza y, y es Como más eh, Por separado, porque como dice Miguel, pues al final eh, Ant-Man No es ni el más inteligente, ni el más fuerte, ni tiene lo, lo mejor en tecnología, ¿no? O quizás sí, pero bueno, el asunto es, lo vas a poner a luchar contra un... porque supuestamente lo que dicen en una noticia es que Kang es el villano más poderoso hasta la fecha, incluso más que Thanos. Y okay. por eso dicen hasta la fecha. Y, y pues tiene un mayor conocimiento de otras cosas, ¿no? Entonces, eh el hecho es, quizá sí lo presentan como villano aquí, pero en algún punto alguien más toma ese rol porque pues él se va a escapar, ¿no? Él va a salir y entonces va a empezar a querer destruir el multiverso, ¿no? Creo que eso es por, por el, ram, el rumbo por el que van. Um, y ahorita Miguel menciona a Modok, ¿no? Entonces ya habían revelado si ustedes siguen a Funko, Funko arruina las cosas es, <ríe> con mucha y Lego, Y Lego también. Eh, liberan los sets y liberan los, los muñequitos y te los muestran. Entonces ya habían mostrado que eh, M.O.D.O.K. Pues, era como robot. Y mucho la gente decía, ay pues lo van a convertir como en un Ultron o en algo así. No, y por eso les digo que tiene mucha continuidad con lo que ha sucedido como trilogía. Porque es el regreso de un personaje. Y perdón aquí si un poquito de spoiler alert, esto está en el tráiler y mucha gente ya lo diseccionó y ya lo dijo y, y todo, es el regreso de un personaje desde la primera película, que uh -huh. es este Darren Cross eh, o Yellow Jacket, ¿no? Entonces, eh, no, le, no se metieron como tanto al contexto de, uh -huh. del Modoc original que sale desde AIM, que es Advanced Idea Mechanics, porque pues el MCU ya quemó Advanced Idea Mechanics con eh, Killian. Kill, Killian, ¿cómo se llamaba? ¿Algo Killian?
1: No me acuerdo, pero de Iron Man 2
0: Ajá, 3, 3 de Iron Man Que, que pues, utiliza el Extremis y todas estas malas ¿No? Sí. Entonces eh, No están utilizando a, a AIM Sino que están utilizando eh, Lo que le sucedió a Darren Cross Cuando lo, man, cuando lo hizo subatómico este, eh, Scott Lang ¿No? Entonces pues me imagino que por eso le quedó la cosa, como que pues, cuando entró al, al, al mundo microscópico, pues como que no, su cuerpo no se adaptó lo suficiente y pues, se, se, los brazos, las manos y todo, se, todo su cuerpo básicamente se convirtió en una cabeza, ¿no? Entonces eh, lo muestran sin casco y los va siguiendo. Eh, no sabemos específicamente qué es lo que va a hacer o qué estas cuestiones... Pero pues está bastante interesante, no sé, o sea, a nivel visual me sorprende. Uh, algo que Peyton Reed no me sorprendió con las primeras películas de Ant-Man. Eh, en este sí, y sí siento mucho más el presupuesto y siento mucho más eh, la dimensión. Entonces, no sé, Miguel, si tú encontraste algo más. Eh, sé que ahorita no estás como muy fascinado con esta película, pero sí hay algo que te llamara la atención. No, lo que
1: más me llama la atención es ver qué onda con Janet Van Dyn. Eso Ah, ok Sí claro.
0: Sí y, bueno. y, y No, y está bien Pero, pero porque, Sobre todo porque es un personaje interesante ¿eh? Que pues de cierta manera ha estado como De segundo plano, ¿no? O sea Ant-Man sí, and pues, the Wasp Pues no no te dice demasiado de ella Salvo que de alguna manera tenían conocimiento del reino cuántico Pero no te dicen nada más
1: Y pues es un personaje que ha quedado un poquito en tercer plano Y es
0: una vengadora original, ¿no? Ajá uh -huh. Cierto. Pero bueno, esas, este, como le especifico lo que encontramos de, del de tráiler de Quantumania. Pero dinos, Miguel, tenemos otra noticia de, de Disney. ¿Qué, ¿Qué más tenemos?
1: Una noticia más. Eh, es una noticia de Disney que le va a gustar a muchos. Eh, resulta que Phineas y Ferb van a regresar a Disney Plus con dos nuevas temporadas. Cada una de 20 episodios. ¡Qué buena noticia! Perry el ornitorrinco está de vuelta.
0: Ay, sí, esta serie me encanta. Me encanta. O sea, no saben cómo la... Entonces, qué bueno, porque cuando la terminé de ver, pues sí fue como de... ay O sea, incluso hay un episodio como del futuro y qué es lo que van a hacer. Sí, como que te entristece, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Y eh, nada más antes de que pasemos a nuestra sección de reseña y digo de reseña porque ahorita esta semana solo tenemos Willow justo lo que quiero decirles es que pues, para la próxima semana estaré haciendo la reseña de The Last of Us eh, y eh, si hay alguna otra serie que salga en el momento pues les iré contando no entonces eh, ahora sí Miguel dinos qué te pareció el ya es el final de temporada verdad sí fue el final de temporada
1: eh, empiezo a ver empiezo por el final y no debería pero ahí les va Termina el episodio, hay una escena post-créditos eh, muy interesante, donde se ve pues, una mano que regresa el tomo de la historia de Willow. Eh, como volumen, me parece que volumen 1 dice, lo regresa a un librero, donde están el volumen 2 y el volumen 3. Probablemente lo que nos están diciendo pues, es que están planeadas por lo menos tres temporadas. La temporada terminó muy bien, es ya muy, eh, la, la muy probada fórmula de las series... Eh, Disney Plus, en especial de las de Lucasfilm en donde pues hay mucha indecisión y mucha incertidumbre en, en el penúltimo episodio y pues la gran resolución con todos peleando este, al unísono eh, todos uniéndose al final está en este último episodio, le faltó un poquito de acción como que entre el presupuesto y el tiempo de o la, bueno la duración del episodio no les permitió mostrar todas las peleas que debíamos de haber visto hay por ahí una pelea que se queda como en Ah, sí, este, váyanse y cierren la puerta y yo me encargo, ¿no? Y, y ya no ves cómo se dan en la madre el héroe y los, y los, y los monstruos, este, pero pero fuera de eso, la resolución de cómo eh, elora aura en este personaje eh, que pues, era como la elegida y que tenía que despertar su magia interior para poder salvar al mundo, sí lo logró. Sí hay también un gran conflicto porque está el hermano de otro personaje que es Kit, eh, son... Eh, Kit y su hermano son los hijos de los nietos de la reina Bob Morda, a los que, eh, a los que ya saben, el, las fuerzas del mal los querían para poder este, convertirlos, igual que su abuela, y bueno, to, todo si les suena muy Star Wars, pues sí, efectivamente, es una historia que empezó a contar George Lucas en los años 70. Eh, me gusta mucho eh, el papel de Willow. Eh, además, es como un poquito... Pues una sorpresa, pero una sorpresa grata que no sea el personaje principal todo el tiempo es un equipo de personas y es un grupo de héroes pues, que no tienen mucha cohesión al principio pero que terminan funcionando bastante bien y todos tienen su momento, todos tienen su protagonismo eh, y Willow es más un personaje como de apoyo y eso me gusta mucho porque además eh, porque lo hace muy bien ¿no? porque Leva además no es un personaje que haya querido estar nunca al centro de las cosas O aunque sí lo ha querido, ha tenido que eh, aceptar que pues, su papel no es ser el salvador del mundo no Y sin embargo sí termina siéndolo es... Y bueno, Warwick Davis yo les he dicho varias veces que me parece un nombre fenomenal Y, y sí, sí, lo sostengo Es una serie súper bonita, terminó bien, tiene un buen desenlace la primera temporada Un eh, desenlace también un poquito agridulce porque muere uno de los personajes eh, Y bueno, vean el episodio Lo que sigue, o lo que nos van a contar A continuación suponemos que es Bueno, y ahora cómo salimos de aquí Porque ellos para, para poder completar su misión Tuvieron que viajar, ya saben Más allá del mundo, casi casi O prácticamente cayeron por el borde del mundo Y están en, en un plano que es desértico del que, aparent, del que aparentemente es muy difícil O imposible salir Entonces vamos a ver cómo le hacen O si ya esa parte la obvian y dicen, ah, este, pasaron dos años y todos regresaron a sus reinos, y entonces no sabemos, ya veremos qué nos cuentan, ya veremos qué es lo que sigue, hay cosas que se tienen que atar, por ejemplo, qué onda con la hija de Willow, porque una de las cosas que le pesó, o la, la cosa que más le pesó a Willow, fue haberla dejado y saber que puede estar como en peligro, y entonces vamos a ver qué pasa, regresa y qué se va a encontrar en su tierra, cómo va a estar su familia, este qué va a pasar entre los reinos que iban a celebrar una alianza, porque el personaje que murió era el príncipe de uno de estos reinos, que iba a casarse con Kit. Eh, Kit que ya desarrolló y exploró completamente un romance con su, eh, con una, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es ella es miembro de los caballeros del reino del que viene Kit. Entonces ellas dos tienen un romance que está muy bonito, está muy bien manejado, está como muy de pasión adolescente, pero pues igual como Disney, como muy mesurado, pero está bien, está lindo. Es una serie que ha recibido muchas críticas infundadas de gente que sencillamente no puede ver diversidad en una serie, pero no merece ningún, ningún hate del de, de, de mismo modo que otras producciones de las que les hemos hablado. Está súper bien hecha, tiene un presupuesto bastante bien acomodado, bastante bien eh, repartido en las cosas que son necesarias, tiene una, una producción impecable, y es, y es una historia que siempre voy a decir que es Preciosa. Eso es Willow la primera temporada.
0: Pues suena bastante bien. Eh, uh -huh. Qué bueno que, que terminó bien y, y qué bueno que hay esa promesa como de tres temporadas, ¿no? Creo que es algo Ojalá, bastante sí. bonito. He visto es, he visto los eh, anuncios de, de la serie. Ajá. Quizá el, el problema es que yo no vi la película y, y no sé si precisamente como que me gustaría. No lo sé. Solo estoy como abriendo la puerta de quizá en algún momento me anime a verla. Pero se me hace como linda y justo en el, el, el material que vi, pues sí se me hace como que Warwick Davis es así súper buena onda y como que todos se llevan muy bien, algo que tú ya habías como mencionado, ¿no? Entonces qué bueno que terminó bastante bien la primera temporada. Pero bueno, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue
1: Interactor.